0: Christian Broadcasting Network
1: présente.
2: L'art de musique. musique numéro 247. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir Nico à la technique comme euh, dimanche dernier.
3: Voilà. voilà, bonsoir à toutes et Émission à tous. Émission spéciale ce soir. C'est ça. Nous faisons que des spéciales en ce moment. Oui, on est, oui, on a envie. Ouais, et puis bon, vu que c'est un peu difficile de, de pouvoir enregistrer, bah, euh, on ne sait pas quand on peut être diffusé, vu l'année qui est spécifique. Voilà. Euh, les du nouveautés coup, on...
2: passées, etc. On voilà. va peut-être faire euh, une paire d'émissions sur les nouveautés du trimestre. Si on arrive à
3: reprendre un rythme régulier, c'est ce qu'on va faire. Mais ouais. en, en tout cas, on avait peur de. On se disait que si on enregistrait des émissions qui étaient datées et que c'était diffusé euh, deux mois après notre enregistrement, bah, du coup, euh, ça perdait de son intérêt. Donc c'est pour ça qu'on ne fait que des spéciales depuis ce début d'année.
2: En tout cas, on, comme tu dis, ouais. on va y revenir. C'est ça. Et puis, bon, on n'a plus de rubrique live, donc c'est compliqué. Voilà, Alors, c'est ça. 1982. Alors, 82, euh, cher ami... C'est a... une année qui commence par un vendredi. Ah bon <rire> <rire> Comment tu Déjà, vas savoir je sais pas. ça, ça
3: Moi j'avais deux ans, mais bon, ça c'est pas important. En tout cas, c'est une année qui est charnière au niveau technologique, au niveau sur la musique. Parce oui. qu'en 92, Sony et Philips annoncent le lancement d'un nouveau support numérique à haute capacité qui permettait de, de stocker de la musique, à savoir le CD-ROM et le CD-audio oui. qui servait à stocker des données informatiques. Oui. Première production industrielle du CD euh, est lancée dans l'usine de Philips en Allemagne le 17 août. 82, monsieur. Oui. Au niveau cinéma, c'est l'année de la sortie de Blind Runner de Ridley Scott, film mythique. Ouais. D'ailleurs, euh, monsieur Villeneuve a donné une suite de haute qualité euh, longtemps après. Enfin, moi, je, je trouve aussi. excellent. Mad Max de George Miller. Ouais. D'ailleurs, le dernier George Miller, c'est une tuerie. Mais bon... Comme quoi, les suites, des fois, ça peut être bon. Et euh, c'est aussi, comme tu disais en Z, l'année de disparition euh, de Remus Schneider. Oh, oui, c'est,
2: comme, c'est Devers, comme des mouches. Ouais.
3: Patrick Dever, Henri Fonda, Jacques Tati, et puis en musique, Glenn
2: Gould. Il y a Georges Perec aussi, il y a Ingrid Berman, il y a ah, oui. Grace Kelly, Glenn Gould, euh, Arthur Ebenstein, Louis Aragon. Enfin, euh, c'est tombé comme des mouches. Il y a c'est... peut-être un
3: coronavirus à l'époque. Ouais, <rire> c'est
2: le Corona 82, je sais pas comment il s'appelait. Pas forcément très vieux, mais bon, ce qui Et nous alors... intéresse, revenons sur la musique. Festival de Cannes, c'est pas euh, Vendors qui avait eu La Palme Ah,
3: je sais pas, c'est vrai que j'ai pas... Euh, je crois que c'est lui qui a eu La, vu la
2: Palme avec Paris-Texas.
3: Ouais, excellent film avec euh, Harry Dean ouais, ouais. Stanton. Et mes
2: films, euh, c'est film, mes 1200 films préférés.
3: <rire> Et euh, monsieur le ministre de la Culture de l'époque, Jack Land, lance le 21 juin 82, ouais. la première fête de la musique. Euh...
2: Qui pour moi, c'est le ministre de la Culture tout court euh, français euh, pour toujours.
3: Et au niveau musical, du coup, nous allons euh, explorer cette année 82, oui. et euh,
2: je vais commencer euh, par un groupe qui est Alors attention, chiant. parce que vous allez regarder les poutres au plafond, <rire> parce que c'est pas à pied ce qu'on a choisi. Hein.
3: Ouais, je vais parler des Bad Brains, donc les futurs membres de Bad Brains, ils se rencontrent dans leur lycée de la banlieue de Washington en 75 quatre adolescents noirs, fans de jazz rock, de George Clinton à Earth Wind on Fire. Wind on Fire. C'est bien, et ils c'est découvrent bien prononcé. Le... Ouais ils découvrent le punk anglais et notamment les clashs et là ils changent complètement leur perspective musicale ils prennent le nom de Bad Brains d'après un titre des Ramones ils s'installent en communauté ils font des tas de concerts et puis ils vont, d'ailleurs ils vont rapidement avoir des démêlés avec la police ils vont faire partie ils vont devenir des parias dans les circuits des salles de concert de Washington dont d'ailleurs une des chansons parlera la chanson Ban in D.C. et en 79 vu qu'ils sont par en Granta à Washington ils déménagent ils s'installent à New York ils enregistrent eux-mêmes leurs premiers 45 tours you <laughs> Pay to Come. Deux minutes de fureur ultra rapide, un 45 tours qui va les faire connaître. Ils vont ouvrir juste après euh, sa sortie d'ailleurs pour les Dames à New York qui a un événement d'histoire ouais, du punk.
2: C'est, bien, c'est pas les tu prononces bien, les Dames n'est pas les Dames ned, Ouais c'est ça. Dit dans le sud.
3: Et euh, en 82, ils enregistrent chez Roir une cassette qui va sans titre qui va devenir mythique. Elle va d'ailleurs être rééditée en 89 en CD et c'est avec cette cassette qu'ils vont affirmer leur identité, à savoir un mélange unique de la violence du hardcore qui est associée à la religiosité et et du rasta et les rythmes rasta c'est un groupe qui est unique en son genre qui a été copié des tas de fois mais personne n'y a réussi hein. ouais. qui est malgré une carrière euh, chaotique euh, je pense que c'est des gros cons ces gens là hein, parce que je pense que, <rire> que J.R. Il y c'est il y a, beaucoup.
2: Il y a des chic-types, il y a beaucoup de... Voilà.
3: Ouais, je pense que lui c'est une personne assez imbuvable en plus ils ont eu des démêlés homosexuels sur, euh, ouais, ouais. anti-homosexuels tout ça, c'est... mais bon c'est un groupe qui est au niveau musical excellent et euh, ils vont jouer un rôle avant-garde dans la naissance du hardcore euh, qui était chargé de révolte sociale. Et, euh, et puis c'est quand même un groupe novateur sur la fusion et qui va entraîner des groupes plus tard comme Living Color ou des groupes comme Red Against the Machine qui vont populariser oh. au-delà de ça. Euh, Living moment. Color,
2: j'avais oublié ce groupe, tu vois.
3: Voilà, et on va écouter le titre Big Tech Over qui est issu de cette fameuse catette parue chez War en 82.
2: Et puis pour moi ça sera les Cocteau Twins, Cocteau Twins qui est une qui est en groupe écossais, mmh. et qu'est-ce qu'on va faire la semaine prochaine
3: Une euh, émission sur ce fameux pays qu'est l'Écosse, voilà. qui essaye de ouais. devenir indépendant euh, en ce moment.
2: La que... parallèle, alors donc groupe écossais qui existait de, je vais faire bref parce qu'on en parlera un peu plus la semaine prochaine, de 79 à 97, c'est ce qu'on appelait le Evently Voice, Mmh. un mélange de dream pop et de post punk enfin bon faut, faut trouver une case c'est le faire de de tellement
3: particulière
2: de ouais. fondée par Elizabeth Fraser, euh, Fraser mmh. Simon Raymond et Robin Guntry avec un autre bassiste qui a fait un seul album et qui est parti et quel album c'est l'album je parle plutôt de l'album en fait de l'album Garland qui est leur premier album mmh. c'est le groupe le groupe était un peu le faire de lance de la musique de la maison euh, 4ID. Mmh, voilà. ah bah complètement, même. Ouais. Avec euh, voilà, toute l'imagerie ouais, qui vais vais. va avec, etc., etc. Et donc cet album-là, euh, Garland, a la particularité je sais ce qu'il y avait le bassiste qui a fait un album qui est parti tout de suite après. Il est sous forte influence Suicide the Banshees et de Vision. Donc il n'y a pas de synthé les synthés arriveront après. Il n'y a pas de batterie c'est une boîte à rimes il y a des guitares saturées. C'est très sombre c'est un album euh, que j'apprécie fortement. Qui est. Qui est... Hein, qui est totalement différent de la suite de leur discographie, parce qu'il est très sombre pour le coup, comme je disais, sous forte influence, succès de nos branches, même dans le chant, dans tout, et je vous propose de titre « But I am not », parce que tu en, parleras, tu en parleras un peu plus la semaine prochaine, pour mon titre pour ouvrir cette émission de 1982.
3: Et on débute cette année 1982 avec les « Bad Brains ».
4: Première chose qui te saute aux yeux, les briques. C'est les briques rouges. Ouais, euh... Et le rouge, c'est la couleur de quoi Le rouge, c'est la couleur du sang. Le rouge, c'est la couleur des Indiens. C'est la couleur de la violence, mmh. hein
2: À l'instant, nous venons d'écouter Cocteau Twins avec le petit boy I am not, et on va enchaîner avec Nina Hagen. Nina Hagen qui est en activité depuis 72, qui a sorti une quinzaine de disques, personnalité allemande très, très particulière. Très, mmh. voilà. euh, son père était scénariste et sa mère actrice, ou l'inverse, je ne sais plus trop, donc qui a joué dans des séries quand elle était petite, on peut une enfant de la balle, euh, qui est Enfin, voilà, une vraie personnalité, euh, un peu comme Lydia Lunch, mais après, plus tard, elle s'est mise dans des trucs un peu euh, mythologiques, euh, mmh. religieux, ensuite. Voilà. Alain Bois elle aurait pu chanter, elle a chanter dans des opéras euh, bricolés aussi, un peu des opéras de Katsou. Et donc voilà, suite, à, avant, ça s'appelait Nina Egan Nina Band, et là, c'est en solo, elle est toute seule sur ce troupe-là. Euh, c'est une espèce de truc qui mélange le ch- les, les chansons traditionnelles les improvisations vocales où elle crie, où, où elle chante en russe, en italien, en anglais, en allemand. C'est plus. Ouais, voilà, c'est un collage de, de, de mots plutôt que de la que musique euh, voilà, toute seule. C'est difficilement cla- classable en fait. on C'est assez inclassable. Et Born in Zigzags, g- c'est compliqué, il y a trop d'ic dans la phrase. Pour illustrer tout ça, ça me paraît bien. C'est extrait de l'album Nomses Montrock. Ça ouvre vraiment une nouvelle carrière pour Nina Hagen et qui sera diversifié et bousculé, tout, bousculera les codes tout le long, mmh. même si après on a un peu perdu sur la suite
3: bah, Au-delà de ses performances artistiques elle est réputée, euh, peut-être pas d'une bonne manière mais pour ses, ses apparitions télévisuelles qui ont été choquantes à Oui, oui peu en peut ouais, voilà. Voilà, provoquer
2: surtout cette période-là quoi, peut-être trop, trop de stupéfiants, je ne sais pas mais ça reste une vraie personnalité intéressante de la musique en tout cas C'est ça et moi, j'enchaînerai avec euh, Divo,
3: donc euh, groupe satirique euh, originaire d'Akron, euh, qui va se former, donc américain, qui va se former en 72. Euh, donc, c'est des étudiants en art, ça se ressent d'ailleurs dans leur musique. Euh, étudiants en art, les futurs membres de, art, de Divo, euh, ils, vont ambi- ils ambitionnent d'abord de faire euh, du cinéma, puis euh, en fait, faute de moyens, bah, ils vont se tourner vers la musique. Alors, leur idée à la base, c'est combiner euh, l'image avec les sons et sous le nom de Divo, ils montent des performances on va dire provocatrices, ils sont déguisés en cosmonautes de science-fiction, ils bougent de manière robotique le tout avec des images projetées derrière pour illustrer leur théorie mi-loufoque, mi-sérieuse alors leur théorie c'était pour eux ils pensaient que l'espèce humaine, euh, ils avaient entamé sa déévolution, soit la déshumanisation et régression irréversible, hein, tout un programme. Et ils sortent en 77 en autoprod un premier 45 tours qui s'appelle Mangoloïde, tout est dit. Hein. Ouais. Et un disque étonnant qui présente deux contines chantées d'une voix, euh, on va dire, décérébrée, qui devient euh, l'un des manifestes de toute cette période post-punk, euh, punk new wave. Et en 78, bah, Bowie il va les présenter sur scène, il va alors les faire connaître et ça va devenir une consécration assez rapide. Et puis ça va retomber un peu En 82, ils sortent leur album Oh No It's divo Alors c'est pas le meilleur, mais bon, je voulais parler de ce groupe au bout d'un ouais. moment.
2: C'est, c'est, c'est un chouette groupe. Moi j'en ai hors à la maison.
3: Ouais. Et euh, le titre qu'on va écouter c'est le titre That's Good euh, de ce groupe grinçant qui se présentait comme une association de clones en combinaison jaune-citron effectuant <rire> des sérieux. mouvements
2: robotiques. C'était barjo quoi. Tout de suite Nina Hagen.
5: This is Radio Yerevan. My name is Hans Ivanovich Hagen. And this is the news. You know, it's
4: You are puke. You are the lowest form of life on Earth. You are not even human fucking beings. You are nothing but unorganized, grabastic pieces of amphibian shit.
3: Alors, nous venons d'écouter euh, Divo, et on continue d'explorer cette année euh, 1982, on remonte le temps, euh, jusqu'à oui. quand on s'arrêtera, je ne sais pas. Retour vers le futur. <rire> c'est ça. Quand et on, nous arrêtera. on va reparler d'un autre groupe de punk, euh, ouais, on va dire punk, euh, inventeur du hardcore, euh, 10 bits. Donc c'est le groupe Discharge, donc ouais, comme je disais, un groupe hardcore inventeur du 10-bit formé en 77 à stock chez nos amis anglais. Et euh, à leur début, c'était un groupe qui était influencé par tout ce qui était Sex Pistols, Clash euh, et les Germs. Et euh, ils, d'ailleurs, ils vont jouer qu'un seul concert. Ils vont sortir aucun enregistrement jusqu'en 79. Puis en 79, ils passent euh, une vitesse. Le groupe subit pas mal de changements de musiciens. Et dans les années 80 et début jusqu'au début des années 2000. Et en fait, le 10 donc leur musique elle est particulière. C'est une musique qui utilise un son lourd, rapide et agressif. Qui est composé de guitare électrique euh, modifiée avec une distorsion à l'extrême. Le tout avec un chant euh, bien hurlé. Et euh, en général les paroles ça traitait des termes anarchistes euh, ah et aussi ouais. pacifiques c'est vraiment euh, particulier, il y a peu de groupes qui leur ressemblent et en 82 ils sortent leur premier album Here Nothing, See Nothing, Say Nothing qui va être placé dans les 50 meilleurs euh, morceaux du chart des charts anglais qui va rester pendant 5 semaines vu leur musique c'est un exploit. Ouais. c'est quand même une musique qui est pas facile à écouter et en fait suite au succès de cet album ils vont enchaîner sur une grosse tournée puis la situation va se dégrader au retour un des membres refuse de jouer des titres il y en a d'autres qui préfèrent s'orienter vers le métal ils se séparent ils vont se reformer brièvement dans les années 90 puis en 2002 avec la sortie d'un album qui va revenir d'ailleurs sur les styles du début et en fait, durant toute leur carrière, Discharge, ils vont influencer des tas de groupes, de Poison Idea à DRI. Il euh, faut savoir que Discharge, ils ont ouvert pour youtube ouais. Et que, en fait, les relations, ils étaient cordiales au début. Du <rire> moins, <rire> jusqu'au au début. Sauf que <rire> le, monsieur, euh, le chanteur Cal avait des problèmes gastro-éthéliques. Oh. Et euh, selon la légende, qu'aurait quand même pas mal <rire> commandé Bono, <rire> jusqu'à refroidir l'atmosphère. Du plus, après, ils ont, les ont plus jamais tournés ensemble. Ouais, déjà, c'est étonnant qu'ils aient. <rire> c'est mais bon, YouTube à l'époque, c'était pas si mauvais. Hein. Je suis d'accord. Pour bon, va... moi, je suis assué à tuer le groupe. Ouais, c'est ça. Et on va écouter le titre, no Nothing, c'est Nothing, c'est Nothing, issu de leur premier album du même nom.
2: Voilà. Ouais, et puis pour moi, ça sera The Cure. Nous avons lutté pour ne pas passer du cure depuis 79, mais là, c'est on est obligé de s'arrêter.
3: Puis en plus, ce morceau. Il faut ah.
2: savoir, sur cette prog, on se rejoint totalement tous les deux à 2-3 mois. Mm. De 3 mois près, peut-être. Quoi. Puis là, tu perds mon morceau préféré du groupe. Ouais. Alors. Euh compliqué de ne pas passer. Cet album des cures qui cloue une trilogie euh, euh, glaciale, mmh. après 17 secondes, euh, non, c'est 17 secondes pornographie. Euh, là, c'est noir, c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Euh, c'est un noirceur absolu dans les textes, dans la musique, dans les arrangements, tout est glacé de partout. Robert Schmitt, c'est du vêtement plein les veines, il est au port du précipice. Voilà. Et surtout, et au-delà de ça, c'est que c'est...
3: On n'a pas dit le nom, c'est Pornographie, l'album. Oui, oui,
2: oui. 82. Oui c'est oppressant mais en même temps c'est euh, c'est de la poésie enfin je sais pas c'est un classique oh, c'est beau
3: c'est mon album préféré
2: c'est, tout c'est confondu ça. il est fait il fait partie je crois que tout le monde est assez d'accord pour dire qu'il faut avoir écouté au moins une fois ces dix dans sa vie mmh. euh, c'est été fait avec radicalité ils ont fait aucun compromis ça c'est pas et du tout c'est,
3: le son c'est est, ça, est, c'est ça, est ça pas du tout vieilli pas c'est
2: du tout. Une Pierre, 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 pierre angulaire du, du gothique. Mmh. Inso, enfin, Robert Schmitt ne reviendra jamais sur cette période-là. Non. Puis après, il mettra un peu de lumière là-dedans et voilà, ça sera.
3: Comme il s'appelle l'autre d'après Il y en a un que j'adore aussi, Euh, moins Euh, que
2: celui-là, mais. euh... euh, Après, qu'est-ce qu'ils ont fait C'est pas euh, Kiss Me Non, non,
3: après. euh... Ah, je sais j'ai plus le nom,
2: mais. Kiss Me est pas terrible, mais. Non. Mais voilà, ça, c'est une autre histoire, plus pop et plus ensoleillée, mais voilà. Mais surtout, voilà, c'est vraiment. Il était dans un tel état euh, que Comment ils en sont sortis Mais tous les trois, ils ont fait, il y a quelque chose Qui s'est passé sur ce disque Une espèce de chose qui est vraiment une conclusion Avec les deux disques précédents Et je vais, pas, je, vais, je vais passer ton morceau préféré Cold pour illustrer tout ça De mon album les, les
3: préféré les mots, tout confondu
2: Voilà, les, les mots me manquent pour parler de ce disque C'est, C'est ça en tout cas, on J'ai début... écouté quand j'avais 15 ans Et euh, maintenant encore ça me fait de l'effet
3: C'est ça, en tout cas on débute avec le groupe Discharge
2: Voilà, après The Cure, le titre « Cold » qui nous parle de peur, de solitude, de dépression, etc. On va passer au groupe The Fall. The Fall, on en a parlé plusieurs fois, donc je vais être rapide dessus. Euh, Cet album, l'album que je vais te parler, avec le titre « Winter Two, il était enregistré en Islande sur sa période... À moitié en Islande et à moitié en Angleterre dans un cinéma désaffecté, pour avoir des sons, enfin voilà... The Fall groupe mythique voilà on va pas en parler on a parlé suffisamment souvent je vais juste m'attarder sur ce disque qui est voilà c'est sa période ésotérique de, ils ont pas une période où ils mettaient plein de choses très étranges il s'est imprégné justement de la mythologie en Islande pour composer ce disque il a une complexité poly- polyrythmique parce qu'il y a deux batteurs dessus qui va garder je pense quasiment tout le temps et puis il a la présence de drones aussi. C'est un album qui est souvent considéré comme c'est le petit de l'album, je ne vous ai pas dit, c'est Ex Induction O. Oh, il est souvent considéré comme un des meilleurs albums, voire le meilleur album du groupe. Et je vous propose de te winter 2 pour enregistrer tout ça. C'était leur cinquième album sorti en 82.
3: Dans leur discographie euh, foisonnante. Oui. Ah oui,
2: c'est clair. Il y en a quoi Une
3: trentaine, trente albums et peut-être 90 albums oui, là. Et peut-être une bonne porte d'entrée pour découvrir ce groupe. C'est ça. Eh ben moi j'ai parlé d'un autre groupe complètement taré bah, euh, c'est Pour ça tu
2: peux parler un peu plus longuement <rire> Flipper,
3: un groupe de San Francisco qui est fondé en 79, tous les membres qui venaient de euh, formation punk euh, du coin, et euh, le groupe se trouve à, ouais, on va dire à la source du hardcore, du grunge et du sludge, c'est un groupe qui est précurseur d'un rock lourd et euh, particulièrement lent, et en fait générique, leur premier album sort en 82 et ça sonne pas du tout comme le hardcore qui était en vigueur à l'époque, à savoir un rythme hyper rapide ici c'est en fait tout l'inverse, la cadence est ralentie à l'extrême pour engendrer un climat pesant, les rives de basse sont, on va dire, hypnotisants, ils prennent aux tripes, et euh, le tempo bah, comme je disais, il est ultra lent Il y a deux bassistes et le batteur euh, associé au son déstructuré de la guitare. Ça donne euh, à cet album une ambiance de désespoir, comme rarement un groupe l'avait procuré avant. Si on on ajoute en plus de tout cela des paroles euh, d'un désenchantement et d'un mal-être profond, on obtient un album d'une noirceur incomparable, même pire que pornographie, je pense. Un groupe culte de la scène rock underground américaine des années 80 qui va être en fait cité comme pas mal d'influence pour de nombreux artistes. Ça va des Melvins, c'est flagrant quand on les écoute, qui vont reprendre derrière le morceau Sacrifice sur l'album. L'Isole, il y a Kurt Cobain qui était fan, ou récemment Pisajin. Et en fait, des quatre membres d'origine, il reste un seul groupe en vie. Il y en a un autre qui est mort d'un accident de voiture, les deux autres d'overdose. Ouais. Et à noter que Flipper, ils considèrent que Public euh, Image Limited, donc Pile, ils ont volé la pochette de leur premier album pour l'utiliser sur le cinquième album de Pile. Du ouais. coup, en représailles, ils ont appelé leur album live public flipper limited pour leur faire un gros doigt d'honneur. Et on va écouter le titre issu de leur premier album de ce groupe unique, pionnier, et révolutionnaire et légendaire, à savoir Life is Cheap
2: Mais tout de suite, un petit peu de The Fol-
1: My sister is a magnificent specimen of pure Alabama black snake. But ain't too goddamn beaucoup.
0: My son, is Yeah. Hey.
2: un petit truc euh, en 82 il est sorti aussi The Thing de, de Carpenter. Carpenter c'est On clair parlé que je viens avant. de
3: revoir euh, récemment Enfin, de ah. voir, je ne l'avais jamais vu. Voilà. Et euh, là, on venait d'écouter Flipper, et euh, maintenant, on enchaîne euh, toujours avec euh, MDC pour Million of Dead Cop, qui était un groupe formé en 79 à Austin, dans le Texas, chanteur Dick Thors, qui était connu comme activiste de gauche, mais surtout comme vendeur de drogue. <rire> était à l'origine d'un groupe qui se nommait The Stein. Et euh, en fait, le nom du groupe et le son va changer en 82, cette fameuse année, avec leur premier album, Million of Dead Cop, et ils vont prendre le nom euh, de MDC, inspiré des violences policières, qu'ils ont subi lors d'un concert en compagnie de Black Flag à Orange County. Et en fait, mis à part les Dead Kennedys, il y a peu de groupes de hardcore qui s'aventuraient à cette époque à, exprimer, à s'exprimer sur des points de vue politiques sérieux qui véhiculaient des idéaux sociopolitiques d'extrême gauche. Et le chanteur Dick Store, il revendiquait en plus les droits des animaux, les droits des homosexuels et transgenres, l'antiraciste et les conditions anticapitalistes, des choses qui étaient peu communes à l'époque. Voilà ce que j'avais à dire sur ce groupe et on va écouter le titre mythique John Wayne Was a Nazi issu de leur premier album
2: Million of Dead Cops. Et puis pour ma part ça sera Virgin Prince. Alors Virgin Prince groupe irlandais de 78 à 86 avec deux albums au compteur Seulement. Euh, un groupe art-rock, ghost, euh, gothique, euh, post-punk, bad kev, connu pour sa subversion. C'est un peu un dans la scène musicale. Bah, complètement. Ouais. Et surtout, euh, sur scène, c'était euh, surréaliste, c'était provocateur. Euh, habillé en femme, le chanteur arrivait avec un pant- pantalon déchiré qui laissait apparaître ses testicules. C'est sombre, incantatoire. Enfin voilà, ils ont fait du mal à beaucoup Faut de gens. Il qu'on
3: revienne sur ce, g- ce groupe euh, plus longuement. Euh,
2: oui, oui, oui. C'est... Moi, j'aime beaucoup ce groupe. Et on est pris par le temps. J'ai choisi Baland of the Men et serait l'album if the I've die I've die I die <rire> sorti en 82 <rire> vite mon orthophoniste pour illustrer tout ça vraiment on dit que je, on en reparlera plus longtemps
3: c'est ça et eh ben
2: on écoute MDC
3: avant de conclure l'émission
4: Smokey, smoke cigarette and a pushy. She, give you everything you want.
2: sur un chapeau de roue avec un petit bonus parce qu'on est un peu plus de temps. Je vous propose un, coup, un petit Sister of Mercy avec le titre Alice. En fait c'est un peu une anomalie parce que c'est un EP parce qu'ils ont fait très peu de disques, sur un groupe de gothique qui s'est formé en 80. Euh, ils ont fait très peu d'albums sur leur carrière, sont toujours en activité. Je vous propose Alice donc, qui est ce EP, on court après le temps. On, on, sera, on s'est déjà tardé sur ce groupe-là, ouais. qui est pour moi. Un, des, un de leurs plus grands, c'est un peu une hymne de ce morceau avec le titre Mariam. Voilà pour mon pour le petit bonus, je, pour ma part. Je, je toi, les ai vus vu au
3: Hellfest il y a deux ans et c'était pas terrible. C'était, c'était vraiment pas terrible, c'était
2: terrible. Un peu, un bon, peu Ils clic, ont mal vieilli,
3: ouais, ouais c'est ça. Le son et tout, enfin, c'était, ça allait pas avec le Hellfest je
2: trouve. Ouais, ouais, c'était un peu ouais. Puis il était tard, carnavalesque.
3: <rire> je vais parler de Fear, un groupe de punk formé en 77 à Los Angeles qui fait partie des groupes classique du hardcore euh, à l'image de Black Flag et Clerger qui ont défini le son et le style du hardcore de la côte ouest et euh, ils ont euh, sorti euh, en 82 euh, ils ont signé sur label Slash Records qui va permettre de sortir leur premier album The Records et toutes les critiques vont être et unanimes pour dire que c'est une véritable réussite un disque qui va mélanger l'agression la provocation et l'ironie de cette musique et en fait le groupe a acquis au-delà de la musique une notoriété euh, euh, nationale parce que euh, lors de leur performance au Saturday Night Live en 80, John Belushi qui était fan du groupe, avait insisté pour que ouais. Fiery joue. Et le public, euh, ils avaient joué. Donc dans le public, il y avait des groupes de négative approche, Chromax, Minor Street, et John Belushi qui était un peu euh, ouais, euh,
2: ouais, bien en bon. forme.
3: Et euh, en fait, ça a dégénéré, ils ont détruit le plateau, ça a entraîné des dommages de plus de 200 non, 20 000 dollars à l'époque, c'était important. Et suite à cette prestation, bah, les clubs ont refusé de les faire jouer pendant longtemps et ils vont être bannis de tous les clubs. Et voilà, on va terminer cette émission en écoutant le mythique titre I Love Living in the City,
2: issu de leur premier album The Record, paru voilà. en 82 Voilà, on termine avec deux hymnes et puis on va se quitter. Ou on a le temps pour non, c'est fini Non, on y va et puis, euh, et puis la préparez prochaine.
3: vos affaires, on voyagera dans un ah pays yes. européen. Voilà, à la semaine prochaine. Bye
2: bye.
6: The tarot in illusion, comfort lies the safest way, the straight and narrow. No confusion, no surprise. Alice in her party dress, until she thanks you, turns away needs you like she needs her post to tell her that the world's okay to Promise her a definition Tell her where the rain will fall Tell her where the sun shines bright And tell her she can have it all today, today.
4: Your honesty hell i like you you can come over to my house and fuck my sister you little scumbag i got your name i got your ass i love
0: living in the city i love living in the city